0: irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Era um sábado pela manhã. Ainda sopravam os ventos invernais. Paris preparava-se para a primavera. Na passagem de Santana, um pequeno corredor que liga a rua de Santana a uma outra perto da Avenida da Ópera, um homem devotado estava no seu apartamento. Prédio pequeno daquela passagem de dois pisos. No térreo, a livraria espírita no primeiro andar, a residência do professor Allan Kardec. Mais ou menos dez e meia da manhã, ele ainda estava em traje de dormir, quando na pequena sala ele levou a mão ao peito, deu um grito e tomou. Havia sido fulminado por um aneurisma. A empregada doméstica, já que a senhora de Allan Kardec, que estava fazendo compras na feira, ficou desesperada a gritar, porque aquele homem extraordinário estava tombado sobre o tapete da sala que se encontrava enrolado. A família estava de mudança. e Ia sair do Largo e da Avenida da Ópera para o outro lado da cidade, perto do monumento dedicado a Marinha e a Napoleão Bonaparte. Em uma rua pequena, com muita propriedade para o fundo, havia sido instalada uma vila que recebeu o nome de Vila Seguir, toda dedicada a pequenas construções nas quais Allan Kardec pretendia receber e hospedar pessoas espíritas de idade avançada. Estamos no século XIX, 1869. A ignorância em torno de uma cultura liberal é muito grande. Os postulados filosóficos são agora da liberdade materialista. Predomina no pensamento francês uma doutrina especial que tem como objetivo a religião da humanidade. Essa doutrina filosófica objetiva essencialmente falar sobre o mundo espiritual, porém, viver na Terra de uma maneira bastante nobre. É o positivismo. O positivismo havia se adentrado na cultura francesa fazia pouco tempo, procurando demonstrar que nem tanto há religião, nem tanto fora da religião, podem viver de uma maneira compatível com os valores essenciais à existência e às ambições a respeito da vida futura. Allan Kardec, antes de conhecer os fenômenos espíritas, havia sido positivista. E o positivista do século XIX, foi tão importante na filosofia universal que o Brasil, quando proclamou a sua república, mandou inscrever no pavilhão nacional uma frase positivista. Ordem e progresso. Essas três palavras são a base do positivismo internacional. E esse homem havia dedicado a sua vida à educação especialmente a educação formal, através de institutos, de escolas, seguindo a tradição do seu mestre, Henrique Pestalozzi. Todos nos lembramos que Henrique Pestalozzi, o grande pedagogo suíço, é considerado o pai da pedagogia moderna. Foi ele quem estabeleceu a necessidade de a criança ser vista como uma criança, até Pestalozzi, a tradição religiosa da chamada educação escolástica aseverava que a criança é um adulto em miniatura e que o sangue deve sair da razão direta em que o conhecimento penetra. Eram duas bases da pedagogia para poder justificar os castigos, castigos físicos, terríveis, da base da ignorância tradicional. Séculos antes, Ian Comenos, em plena Idade Média, havia proposto que a criança merecia respeito. Mas, infelizmente, naquela época, a criança era um problema para a família. As famílias pobres, Multiplicavam-se, as crianças eram jogadas à rua, ao abandono. E aqueles que eram ricos viam nos descendentes um trabalho, uma perturbação, um problema. Ian menos considerado o pai da educação moderna, principalmente a educação de natureza colegial, havia estabelecido que a criança era uma folha de papel em branco, seu cérebro não tinha nada escrito. E que tudo aquilo que ia aprendendo deveria obedecer a um método educacional para tornar a criança um adulto, um cidadão, uma cidadã, como sendo um indivíduo responsável e digno do conjunto social. O professor Denis Arrivail, Allan Kardec, Nesse momento que era fulminado, naquele dia 31 de março de 69, como já dissemos, havia sido um pugnador da educação. Ele havia nascido na cidade de Lyon, ali mesmo na França, na rua Salat. O prédio em que ele nascera era uma instituição para hidroterapia. E como seus pais residiam um pouco afastados da cidade de Lyon, sua mãe, na gravidez, teve muitos problemas e veio para a clínica de saúde hidroterápica para poder ter diminuídas as dores e encontrar alguma terapia para um parto feliz. Foi essa senhora, a senhora Duamil, que teve o seu filho, Hippolyta Leon, naquela clínica. Mais tarde, a rua Salá teve uma parte dela destruída para ampliar-se a avenida, e o prédio em que ele nasceu foi derrubado. O menino Denizar Rivaio obedecia a tradição da cultura da época, e a maior personalidade do mundo morava relativamente perto, ali na Suíça, em uma pequena cidade onde estava dando lugar à chamada pedagogia moderna. E o seu autor, Henrique Pestalozzi, era uma das personalidades mais notáveis da cultura suíça. Desde há anos, ele se dedicara a atender crianças abandonadas. Fizera da sua própria casa, com Madame Pestalozzi, um educandário vivo e passou a receber crianças abandonadas para um breve internato. Mais tarde, transformou esse internato numa escola e a escola ficou famosa de tal forma que de toda a Europa e algumas de Norte-América, eram mandadas para Iverdum, a cidadezinha, a fim de receber as bênçãos da cultura pestaloziana. É notável a grandeza de Pestalozzi. Ele era protestante, lia a Bíblia, e asseverava que a criança necessita tanto de uma fé religiosa como do alimento para o corpo, porque o corpo não vive sem o ar, o oxigênio é o resultado de uma organização saudável, através da alimentação, da convivência social e também da hereditariedade. Ora, esse indivíduo necessita também de preparar o seu psiquismo, a alma que veste de matéria, no conceito das religiões da época, tantas religiões evangélicas, protestantes, derivadas do pensamento de Lutero, como a tradicional igreja católica apostólica romana. Então, havia essas duas vertentes religiosas. Do outro lado, era o materialismo. O materialismo vinha tentando romper as bases com a religião desde o século XVI, principalmente após a Renascença, quando a arte, a beleza, a poesia, a literatura romperam as cadeias do totalitarismo religioso, surgiu o pensamento nihilista A princípio, estabeleceu-se que a religião não tinha nada a ver com a ciência. A religião era matéria de fé. A ciência, matéria de estudo, de observação, de constatação de ordem material. E naquele período... Depois de ter passado por Engels, Marx e os grandes filósofos do século XVIII, o materialismo ganhara um grande espaço. E a cultura vigente, apesar de ter uma boa base religiosa, era mais materialista que religiosa, como hoje. Nós vemos muitos templos lotados, as pessoas a grande maioria tem uma denominação religiosa, mas a sua conduta é uma vergonha, que desdiz tudo aquilo que a religião proclama. A religião proclama o respeito ao próximo, e nada obstante, as famílias degradam-se na própria intimidade. Os relacionamentos são apressados e interesseiros, e as criaturas temos um comportamento social, litigioso, desonesto, e no dia da religião, estamos lá proclamando por Deus. Então, é uma religião sem religiosidade. Melhor uma religiosidade sem religião. A pessoa ter uma vida saudável, ter ideia, consciência dos seus atos, respeito pelos valores da vida, e não ter religião nenhuma, a tê-la e viver de uma forma degradada mascarada com o rótulo da religião. Foi nesse caldo de cultura que Pestalozzi estabeleceu a leitura da Bíblia. A Bíblia, sendo de tradição muito grande, aproximadamente 5 mil anos, ela merecia, para uma sociedade justa, uma análise de natureza teórica para poder os indivíduos formarem uma sociedade equilibrada. Através dos profetas, a revelação de que a vida não acabava na sepultura. E essa revelação profética da Bíblia culminava com o Novo Testamento, a vida de Jesus, os atos dos apóstolos, as epístolas e o Apocalipse de São João. Então, esse caldo de cultura fez que Pestalozzi se celebrizasse como homem de valores espirituais, muito acima da tradição protestante. Ele era um homem tão notável e amava tanta criança que toda vez quando chegava uma criança nova, fosse ela príncipe ou fosse uma criança de rua que alguém mandou, ele ajoelhava-se para estabelecer um entendimento com a criança, e as crianças amavam-no. Durante muitos anos, esse gesto foi considerado como uma atitude mística. Por que, é que ele se ajoelha diante de uma criança? Mais tarde, já idoso, ele explicou o enigma. Para a criança, o adulto é um gigante. E a criança, no seu íntimo, tem medo do gigante. É o mesmo caso daquele menino que, com a funga, derrubou o grande gigante de Israel. Então, era necessário que a criança não estivesse diante de pessoas poderosas, mas de pessoas da sua idade, do seu tamanho. Ele ajoelhava para ficar olho no olho da criança. E a criança sentisse à vontade. Portanto, uma técnica psicológica bem interessante, surpreendente. E era dessa forma que ele cativava a criança. Abraçava, estava do mesmo tamanho, não era aquela pessoa que se dobrava, que projetava a sombra. E o menino Hipólito Elion Denizar Rivaio, nascido em Lyon, foi levado pela sua mãe para ser educado por Pestalozzi. Ela fez uma viagem de trem, hoje muito rápida, de, por exemplo, Lyon a Geneve, são três horas de trem, de alta velocidade, e de Genebra à cidadezinha de Pestalozzi, em automóvel, mais ou menos duas horas de viagem. Mas naquele tempo da Maria Fumaça, eram dois dias e duas noites. E Madame de Nizar trouxe seu filho de oito anos e entregou ao eminente mestre para que ele trabalhasse na formação cultural emocional e acima de tudo social do seu filho. O menino Denizar era portador de uma inteligência ímpar. Era tão notável que ao completar 15 anos de idade, Pestalozzi foi convidado para ir a Paris a fim de lançar as bases da sua pedagogia para adultos na educação francesa. O analfabetismo era muito grande em Paris, no século XIX, na ocasião. E ele, então, quando viajou da sua cidade até Paris, três dias praticamente de trem, hoje, duas horas e meia, três, dos trens de alta velocidade, escolheu entre os seus alunos ao menino Denizar, que contava somente 15 anos para administrar o Instituto de Educação. E o menino, de tal forma, apresentou caracteres pedagógicos que, ao concluir o curso de 19 anos, veio para Paris para aplicar o método da pedagogia pestaloziana. Essa pedagogia, que no passado era feita com flanelógrafo, não sei se alguém aqui se lembra do flanelógrafo, porque antes se narrava uma história, mas como a tecnologia era muito primária, alguém teve ideia de procurar pinturas, livros com histórias, recortar, colocar um pedaço de flanela atrás e chegar no flanelógrafo, numa flanela grande e colocar, e fazer a narrativa audiovisual. Eu sou desse tempo. Veja que coisa horrível. Mas era um método eficientíssimo, porque a criança via, não apenas ouvia as palavras, dialogava. Depois do fidelógrafo, com a evolução da ótica e da cinematografia, vieram os slides. Até hoje se usa muito slide. Aqueles que ainda são da mentalidade do século passado porque, hoje, a técnica da comunicação audiovisual é tão extraordinária que a gente vê, ouve e participa. As comunicações da atividade de educação, de evangelização, verdadeiramente são ao vivo e a cores. Daí, quando nascem nossos filhos, e, modernamente, a partir dos dois anos, já damos um computadorzinho à nossa criança. Para nós não termos trabalho, a criança é que se vire. E a criança testa, vai com o dedinho e rapidamente aprende hábitos culturais. Aprende a manipular os botões. Eu e outros da minha idade somos daquele tipo que quando alguém nos dá qualquer coisa que tem cinco botões, é uma tragédia. Eu tenho amigas e amigos dos telefones modernos como é que eu vou poder mexer nesse negócio? É uma coisa terrível, mas eu mexo, porque eu aprendi. Eu me acabei com amigos, com companheiros, com professores. Eu estou mais ou menos a par, mas de vez em quando dou uma baianada. Há poucos dias eu fui fazer um pix, que é a última palavra. Antes eu perguntei, aqui o banco, do Banco do Brasil, ainda aceita cheque? Aí o senhora perguntou, o quê? Eu disse, cheque. Ele ah, sim, aquele papel antigo. Ainda, com a maior má vontade. Porque eu era o rei do cheque. Porque eu sei escrever as palavras. Muita gente não sabe, era um problema. Aí ele me disse, por que, é que o senhor não faz o um Pix? Eu disse, meu filho, até na praia da Barra, eu soube que vendedor de picolé tem uma plaqueta assim, pague com Pix. E tinha lá o número do telefone. E então facilitou o mundo. Daí note do flanelógrafo ao Pix. Mas se tem mais de cinco botões, é uma tragédia. E eu fui fazer o pixi. Perguntei como é que faz. Ele disse, ah, tal, e tal, e tal. E explicou crente que eu tinha aprendido, e eu fiz exatamente o oposto. Eu fiz um despixi. E deu um nó no funcionário, que ele disse assim, e agora, como é que faz? Eu digo, o senhor desmancha. Ele mas não pode desmanchar, já está feito. Eu digo, então, aleluia, façamos o um outro. E a gente fica. eu sei que eu saí do banco, tão jovem, tão admirável, mexendo a seu telefone, que eu mesmo me espantei com minha inteligência. Então, o menino Denis Rivaio pegou de Pestalozzi essa técnica educacional. Não apenas ler... Não só memorizar, mas também explicar. E voltando a Paris, por volta de 1821, ele criou o Instituto Pestalozzi para Educação de Adultos, mas não foi bem sucedido. Era um excelente educador e um péssimo negociante. Porque para ser um bom educador, não é comum ser um bom negociante. Depois de algum tempo, ele fechou, foi na rua de Sèvres, número 5, não existe mais o um edifício. Coisa curiosa, quando eu estive em Paris a primeira vez, em 1967, eu então tive a ocasião de visitar o um edifício do Instituto Pestalozzi e fotografar Daí, há mais de duas semanas, o edifício foi derrubado e construído o um edifício novo. E só existe uma fotografia, aquela que foi feita por um baiano, porque baiano é inteligente. Quando ele não é inteligente, nem nasce, nem gera. O espermatozoide morre no meio do caminho. Esta porque... é a vida de Allan Kardec, escrita por Zeus Vantuiu e Francisco Tissem. A única foto do antigo liceu de Pestalozzi. Muito bem, mais tarde ele criou um outro instituto. Mas um tio era um homem mais sabido e menos culto. Contraiu muitas dívidas e ele teve que fechar o novo instituto e trabalhar com grande esforço para poder pagar as dívidas e ter o seu nome correto. Para sobreviver, ele escreveu uma gramática da língua francesa. Escreveu um dicionário. Escreveu, acima de tudo, uma obra fundamental, a conjugação dos verbos franceses. Os verbos franceses são os mais difíceis das línguas neolatinas, porque o francês é uma língua com muita armadilha, por exemplo, aí se lê, lê, ou melhor, é, maison, M-A-I-S-O-N. La maison des spirites. Mas é curioso que essa regra não é fundamental. Ela tem exceção. E assim tem uma coisa curiosa, tem a exceção da exceção. Então, conhecer realmente o francês não é repetir frases que a gente ouve na rua, é conhecer profundamente a língua que ficou célebre desde Chateaubriand, considerado o mais purista da língua francesa. Pois bem, Denis Arrivaio, estudando com Pestalozzi, aprendeu também o alemão, porque Pestalozzi estava num cantão suíço de língua alemã. A Suíça fala três idiomas oficiais, o italiano, o alemão, e o francês. Mas cada cantão tem um dialeto muito curioso. Eu fui muito à cidade de Zurique, foi umas 30 vezes, um pouco mais, todo ano, para poder fazer seminário em várias partes da Suíça. Porém, a sede sempre era Zurique. E então, a minha tradutora, que nasceu na Suíça, viveu no Brasil, filha de um pastor protestante e voltou para a Suíça, tinha dificuldade, às vezes, com o dialeto, o chamado Zurico. É um dialeto que tem um misto de alemão e um misto de palavras traduzidas. Mas se a gente pegar, por exemplo, o automóvel, sai de Zurique, e for a capital da Suíça, em 40 minutos de carro, já o idioma é francês, no mesmo país. A Suíça é um amálgama, como me dizia... Um grande amigo, profundo conhecedor do idioma. Porque quando os bárbaros, um pouquinho de história, os bárbaros invadiam e desejavam alcançar Roma, perdiam-se na grande cordilheira dos Alpes. Entravam naqueles abismos e não tinham como sair. Então, formaram povoações que, somente a partir do século XIX, com as comunicações ferroviárias, fazendo túneis, se encontrou populações. Daí a Suíça é um amálgama de povos reunidos em uma denominação, bastendo por língua oficial as três, graças às suas fronteiras com a Itália, com a França, com a Alemanha. Mas os dialetos eram a tradição dos nômades, dos bárbaros, daqueles que invadiram a Europa e que, afinal, fizeram a destruição de Roma no ano 410 da nossa era. Allan Kardec, pois, falava o francês, ele apresenta uma gramática da língua francesa. E isso é um triunfo de literatura. Apresenta um dicionário, especificamente na conjugação dos verbos franceses. São tão irregulares que às vezes perturba as melhores mentes que raciocinam, porque não tem nenhuma lógica como alguns dos nossos verbos irregulares. O verbo ser, por exemplo, já o estar é um verbo regular. Toda a primeira a primeira sílaba estará presente na conjugação dele tudo. Já o verbo ser não. Eu sou, tu és e vai havendo uma variação muito grande eu tenho, tu tens, etc., tudo dentro de uma regra gramatical. Mas ele se tornou ainda mais célebre pelo Tratado de Obras Pedagógicas para a Educação. No ano de 1855, certos fenômenos apareceram em Paris, os chamados fenômenos das mesas girantes, era uma mesinha de tampo redonda, com uma haste central e três patinhas. Lá em casa tinha uma dessas mesas. E eu não sabia que essa mesa era médium. Ela vai abalar a cultura francesa, a partir do ano de 1852. Esse fenômeno começou nos Estados Unidos, por volta de 1848, também no mês de março. Especialmente numa casa, um cottage, em que uma família protestante, na noite de 31 de março, não pôde dormir, porque de vez em quando eu escutava ruídos, batidas no teto, as casas eram de madeira, como a grande maioria ainda é no interior dos Estados Unidos. E a família, que já estava meio acostumada com aquelas coisas e diziam que a casa era mal assombrada, Estava morando ali desde 1845. Estava meio acostumada, mas na noite de 31 foi terrível. Havia duas meninas, uma de 12, outra de 14 anos. Seu pai, o senhor Fox, era protestante. A sua mulher e as suas duas filhas e uma terceira que nesta noite não estava em casa. Chamada Lee. Os ruídos foram de tal forma que a família não pôde dormir. Batiu na cama, bateu no piso, bateu no teto. Então, o senhor Fox levantou com uma lamparina, pensando que tratasse de alguém que queria zombar. Porque 31 de março era a véspera de 1º de abril. E 1º de abril era, não é mais, é uma pena, né? era o dia do mentiroso, de pegar a pessoa. Eu me lembro tanto das anedotas, das brincadeiras, e até na Revolução, quando os revolucionários proclamaram a independência daquela época, após João Goulart, foi no dia 1 de abril, de 31 de março a 1º de abril. Então a brasileirada achava que até a Revolução foi uma piada, porque logo no dia 1 de abril, foi aí que se estabeleceu o um governo revolucionário que durou muitos anos. Pois bem, e depois de percorrer a casa, que era de dois pisos, com um sótão abaixo, se verificou que não era nada. Então, uma das meninas de 12 anos, Margarida, ou Margaret, disse o seguinte, ficou na porta do quarto e disse, senhor do pé rachado, porque em cada lugar o diabo tem um nome. Nos Estados Unidos, naquela época, chamava pé de cabra. E como o pé de cabra é rachado, senhor do pé rachado era Satanás. Porque chamassem direto Satanás, diabo, era uma ofensa. E assim chamar chamado pé rachado era até uma delicadeza. Era uma honra. Se alguém tiver aqui o pé rachado, que Deus abençoe. Estamos bem. E então a pergunta, se você é alguém, é o senhor do pé rachado, eu vou bater palmas. E você vai repetir. Ela começou a bater palma E aí ela teve a ideia de ficar. O pai do lado da porta do quarto, do lado de dentro, ela do lado de fora. E a resposta era dada na porta. Passaram a noite inteira. Pela manhã, no lugarejo Raidersville, no condado de Rochester, em Nova York, a notícia correu em segredo e toda a aldeia ficou sabendo. Então, o um senhor muito inteligente, o senhor Dweishway, veio ver o fenômeno e ficou impressionado. Como é que aquela tábua estalava? Eu vou dizer sim, bata uma vez. Vou dizer não. Vou dizer Talvez. E, então, ele descobriu um método para falar com aquele comunicante. Quando eu disser uma coisa, diga sim, ou não, ou talvez. E aí ele teve uma ideia ainda mais genial. Eu vou dizer o um alfabeto, e na letra que ele convier, você bate. Aí forma palavras, e dessas palavras nós vamos saber o que é que acontece. Aí a casinha ficou cheia, porque o povo não é curioso, correu todo mundo para lá para poder saber. E ele anotou a seguinte história. Meu nome é Charles B. Rosman. Eu fui assassinado aqui em 1845 pela família que morava. Eu era um vendedor ambulante e pedi para passar uma noite aqui. Então, os meus anfitriões me hospedaram, roubaram-me 500 dólares todas as minhas quinquilharias e enterraram-me no porão. E essa era uma notícia extravagante. Muitas pessoas que viviam em 1845, lembravam que, de repente, o casal que morava naquela casa desapareceu. E lembravam também daquele vendedor ambulante. Era muito comum, aqui no Brasil era mais do que comum, os vendedores de porta em porta, para vender linhas, agulha, coisas, etc. E, em inglês, eles chamam um bufarinheiro, um vendedor de porta em porta. Então, o que se deu? De imediato, desceram para o porão. Se ele foi assassinado no porão, tinha que ter sido enterrado no porão. E passaram o dia cavando, não encontraram nada. Ficou a dúvida, será mentira? Mas os fenômenos tornaram-se célebres. E as irmãs Fox se tornaram personalidades muito conhecidas. Se tornaram motivo de teatro. Irem para o teatro e os espíritos comunicarem através de pancadas. Mas também, o juiz da Suprema Corte de Nova York recebeu-as em sua casa. E recebeu a mensagem do seu filho que era morto. E se tornou dedicado aos fenômenos dos reps, os ruídos. Os fenômenos cresceram, e é uma história longuíssima, de cujo efeito vai surgir o espiritismo. Porque esses fenômenos viajam para Londres, para a cidade portuária de Southampton, Depois, para Londres. Atravessa o canal da Mancha, em 1852, em Paris, se tornou verdadeira moda. As reuniões noturnas, as mesinhas e as pessoas consultando. O professor Rivaio estudava, nesse momento, as experiências do magnetismo, porque havia estado em Paris, por volta do fim do século XVIII para XIX, um notável investigador de fenômenos paranormais. Ele havia visitado e havia realizado grandes curas com o um chamado baque. Era um tonel no qual se colocava pedaços de aço, água, e saía por uns orifícios os vergões. A pessoa sentava ali e segurava. E a energia que vinha de dentro fazia a pessoa convulsionar. Então, essas experiências de... Franz Anton Mesmer deslumbrar Europa. Maria Antonieta sofria de uma dor de cabeça para a qual não havia cura. Antes da Revolução, ela visitou o consultório de Mesmer, sentou-se no baquet à volta e ficou boa da dor de cabeça. Então, esses fenômenos Mesmer voltou a Viena e continuaram, tornando-se célebre. O conde, esse homem, era tão poderoso no baquê, na transmissão das energias, que curava as mais diferentes enfermidades. Do seu castelo, nos arredores de Paris, as visitas vinham de toda parte. E era tão famoso que o prefeito de Paris pediu para que ele magnetizasse uma árvore em Champs-Élysées, na avenida principal, para que os pobres, que não podiam ir ao seu castelo, tocando na árvore, se curassem também. Então, note curioso, é o nascimento do magnetismo animal. E esse conde, dedicado a esse trabalho, realiza essas curas, sem saber como. Até um dia, que ele estava com um empregado na adega e o empregado tinha afasia, problema de garganta, não podia falar, tinha uma doença. Esse rapaz estava sentado, defronte dele, na adega e um raio de sol batia numa garrafa de vinho e refletia no rapaz. Ele entrou em transe, perdeu a consciência. Começa o período do sonambulismo, como as coisas vão acontecendo, hoje hipnotismo. Através da hipnose, se pode fazer extrações dentárias, cirurgias sem nenhuma dor, partos principalmente. Então, esse fenômeno agora estava abalando a cultura francesa com as mesas que falavam. O professor Rivaio tinha um relacionamento muito grande na cultura, e tinha um amigo italiano que disse, Denizar, eu estive na casa de Madame Plenémézon. E vi as mesas falarem, darem respostas. Você não gostaria de ver? Ele disse, não. Eu não posso acreditar que uma mesa feita de madeira possa pensar. Só posso acreditar em pensamento quando tem carne, nervos e cérebro. E não aceitou o convite. Mais tarde, na última terça-feira de maio, de 1855, ele foi. E quando ele viu a mesa da resposta, ele ficou admirado. Não é um brinquedo, é alguma coisa. Ele falava alemão, mas ninguém ali falava alemão. Ele, então, perguntava a mesa em alemão. E a mesa respondia em alemão. Dava os sinais em alemão. Ele perguntava em inglês. Ele falava cinco idiomas. E antes de morrer... Ele estava estudando português, porque a Bahia é formidável. Em 1865, um baiano aqui recebeu uma mensagem do Espírito de Verdade e mandou para a França. Ele consultou lá o Espírito de Verdade e ele confirmou. E a Bahia, Salvador, teve o primeiro centro espírita da América do Sul. É uma benção. Foi onde chegaram os portugueses, a primeira capital do mundo e a eterna capital da beleza. Pena os baianos, mas Salvador é uma maravilha. Então ele ficou impressionado. Ele pegava alguém e dizia, escreva aí uma pergunta, que eu não quero saber. Escrevia, botava no envelope, chegava na mesa, colocava a pergunta. E a mesa tã, tã, dava a resposta. Abria seu envelope e ali estava a pergunta. Como é que pode? Então ele fez um raciocínio. Eu não posso acreditar que uma mesa destituída de nervos e cérebro possa pensar até que me provem o contrário. Nasceu uma ciência. Até que me provem o contrário. E ele foi fazendo as experiências. Ali ele encontrou um senhor que morava antes em uma das cidades da França, do interior. Ele morava numa cidade e tinha duas filhas, uma de 12, outra de 14 anos. Era Messier, o senhor, Baudin. O senhor Baudin disse, "Rivaio, se você quer pesquisar, minhas filhas recebem a mesa e eu tenho 58 cadernos de anotações. Eu lhes dou, para que você tenha ideia do que eu perguntei, Durante todo esse tempo em que em nossa casa fazíamos as reuniões, ele era plantador de fumo, era, portanto, fumageiro. E Kardec, então, Denis Arribaio, passou a frequentar sua casa e ali a interrogar aquelas meninas de 12, 14 anos. Merece responder que naquele tempo era proibido à mulher estudar. Tinha que fazer prendas domésticas. E algumas mulheres que desejavam estudar e escrever vestiam-se de homem e adotavam o pseudônimo de homem. É célebre. Inclusive, uma das paixões de Chopin vestia-se de homem, era uma grande intelectual e viveu com ele perfeitamente normal. Então, ele começou a fazer perguntas e deslumbrava-se com as respostas. Meninas que mal sabiam ler, então, ele foi encontrando outras pessoas que têm sensibilidade. E criou, porque um dia, no mês de junho de 1856, ele estava conversando com uma média de 14 anos, e ela caiu em transe, agora já o Espírito falou, Denizar, eu venho te dizer que o machado está no pé da árvore, que deve ser cortada para que renasça uma árvore nova. E tu és o escolhido. Mas o escolhido para quê? Para a nova era. Para trazer a mensagem do Consolador de Jesus. E ele perguntou, e se eu fracassar, outro te substituirá, porque as leis divinas não dependem da fragilidade humana. Assim, então, nasce Allan Kardec, porque através dessa média ele soube que numa encarnação anterior ele havia vivido na França, cujo nome latino era Galias, Galias Lugedunenses. Era a província latina onde Roma, dos primórdios do cristianismo, tinha grandes provisões. E ele havia sido um sacerdote druida, povo primitivo da região. Esse sacerdote era vegetariano, acreditava na reencarnação, e chamava-se Allan Kardec. Então, agora, dois mil anos, mais ou menos, porque ele fica célebre. Esses gauleses lutam contra Júlio César. Existe até história de quadrinhos em que um deles enfrenta as tropas romanas, mas é claro que perderam. Júlio César venceu as Gálias, e anexou-as ao Império Romano. Então, ele achou aquilo interessante e passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec. Como escritor emérito, professor Rivalho. Como personagem de natureza transcendental, Allan Kardec. E no dia 18 de abril de 1857, ele publicou Le Livre des Esprits, um opúsculo, de 504 perguntas. Foi no sábado, às 10 horas da manhã. No Palais Royal, o Palácio Royal, na galeria Orleans, na livraria Danty, Um senhor, seu amigo, que, depois de morto, a viúva cumpriu-lhe a palavra de que publicaria o livro. Mas é tão interessante tudo isto, porque a França vivia a ditadura. E nessa ditadura, Nada podia ser publicado sem passar pela vistoria da igreja. E o livro foi para ser examinado. E caiu nas mãos de um religioso já idoso, que poderia ter vetado, porque o livro falava contra o inferno, não existe o um inferno, falava sobre a reencarnação, que a igreja não aceita, sobre a comunicação dos mortos, que a igreja também interpreta de maneira diferente, Sobre os dogmas, há começar o batismo da comunhão, que nós não temos nenhuma consideração além do respeito, não acreditamos no seu valor. E, no entanto, este sacerdote jeidoso, quando leu o livro, ficou tão entusiasmado que escreveu o seguinte: esse livro possui o indispensável para levar qualquer alma ao reino dos céus. Publique-se foi uma ajuda divina, porque se ele proibisse a publicação, não teríamos o livro dos Espíritos, pelo menos conforme conhecemos. O livro foi publicado em 1857. Em 1862, agora com uma grande experiência, Allan Kardec completa o livro que passou a ter 1019 questões. Mas as questões mais variadas sobre filosofia... Química, antropologia, história, ciência metapsíquica, imortalidade da alma, é um tratado de filosofia que explica quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Quando eu era criança, o que não faz muito tempo, eu cantava uma música da minha cabeça. Era uma coisa louca. Cantava aquilo, cantava, e lá em casa... Todo mundo sabia que eu era um pouquinho atrapalhado da cabeça. E a minha irmã, que era de temperamento muito especial, dizia assim, mas você é uma pena, parece ser tão inteligente, mas é maluco. Toda pessoa muito inteligente tem um pouquinho de distúrbio. Mas eu adorava a minha irmã e via que ela dizia aquilo porque não entendia. A pessoa brigava comigo e eu não me incomodava, não dava importância fazia fofoca, também não dava importância. Ela é dizia, isto não é humildade, isto é falta de vergonha. Tem muita ah, eu tenho vergonha. Isto devia ter vergonha da vergonha que tem, porque é temperamento doentio. Como é que um cão vem, ladra para mim, e eu viro para o cão, ladro também? Claro, os cães ladram e a caravana passa. Hoje eles ladram e o automóvel continua. Já imaginou se o carro parasse toda vez que o cachorro latisse? Nós saímos do caminho. Em palavras vulgares, é não dar importância ao latir de almas caninas, que ainda deve existir bastante. E então, minha irmã, pode bater palma. Me dizia, Di, não é possível que você não tenha raiva. Eu disse, mas por que eu vou ter raiva? Ficar contrariado e a pessoa se divertindo. Como um dia veio um senhor aqui e disse: Divaldo, eu queria lhe pedir uma caridade. Pois não. Você ora por mim? Não, eu não orava, não lhe conhecia. Mas se você precisa, eu oro. Olha, hoje é sábado. Você pode fazer para mim amanhã uma prece forte? Porque tem isso, tem prece forte, prece média e prece fraca. Eu digo, que eu farei o melhor possível. O que é? Você orar. Para eu amanhã não cair em tentação. Eu achei estranho. Eu orar para ele, não cair. Eu oro, pedir a Deus, não deixa ele cair em tentação. Mas por quê? Ele disse, porque amanhã eu vou à praia. E então eu quero pedir a Deus para eu não cair em tentação. Eu digo, ah, você vai se divertir e eu fico rezando meu Deus. Vou lhe dar o conselho. Para evitar a tentação, ele fez: "Qual é?" Eu digo: "Não vá à praia". <risos> ah, mas você sabe, eu também sou gente, né? Eu digo: "É gente, mas não é controlável". Todo então, caso, eu vou fazer a minha parte e você faça a sua. No fim de semana, ele voltou porque ia à praia novamente. E eu perguntei assim: "E tentação?" Ele disse: "Ah". Tinha hora que eu fechava os olhos e dizia: "Tomara que de volta esteve orando, porque eu não aguento mais". E eu digo, pode ficar tranquilo, que eu vou orar até a morte, para que você não caia em tentação. Já está tentado mesmo, se reabilite. Muito bem. Então, esse livro é libertador. Realmente, a prece nos livros de tentação. Quantas vezes estamos cambaleantes, em dúvida, fragilizados, e dizemos assim: Senhor, apiada-te de mim. Não precisa muita conversa com Deus, não. Dá um grito, Senhor, tenha compaixão de mim. Mas com sinceridade. Há pessoas que levam horas conversando com Deus como se ele fosse desocupado e a gente contando. Ah, porque eu fiz assim por causa disso. De eu errei e acabou-se. Assumo o erro, ajude-me, liberte-me. A oração é a alma falar a Deus. A inspiração é Deus responder a alma. E a caridade é Deus usar uma alma para ajudar a outra alma. Vejam que coisa linda. Eu peço a quem pode, ele me dá e eu transmito. Daí a oração, a meditação e a caridade são almas do mesmo percurso. Então, dessa forma, o livro dos Espíritos é uma alavanca para o nosso progresso. Quando eu li a primeira vez... Eu devia ter 15 anos. Eu não entendi muito e achei até um pouquinho cansativo. Aquela introdução enorme não acabava nunca. Eu, então, passei assim umas páginas. Como que eu não quer nada? E depois, no princípio espiritual, passei também umas páginas, até que eu terminei. Uma semana eu li todo. Então, o espírito que me pediu para ler o livro, Viana de Carvalho, me perguntou, já leu? Eu digo, já, sim, senhor. Agora eu quero que o senhor me indique qual é o que eu devo ler. Ele disse, releia o livro dos Espíritos. Eu digo, eu acho que ele notou que eu não li direito. Aí eu li honestamente e achei tão interessante. Achei que Kardec era tão inteligente como eu. Porque ele pensava como eu. As respostas são fascinantes. Existe o um inferno? Não. O inferno é um estado de consciência. Porque Deus não nos pode punir eternamente por um crime de tempo relativo. Então, é ilógico. Ele manda o filho nos dizer que deve perdoar sete vezes, setenta vezes sete, e ele não perdoa a primeira vez, algo está errado. E então eu disse assim, mas é assim que eu penso. Aí eu encontrei Deus, porque eu tinha mediunidade, eu vi os espíritos e o meu sacerdote dizia, é Satanás. É o demônio que quer levar para o inferno. Eu rezava. Eu era devoto do coração de Jesus. Eu orava de joelho, tinha calo de orar. Porque eles não me deixavam. Um dia eu me aborreci com Deus e fiquei de mal com ele. Eu digo, mas que negócio é este? O senhor não pode com o diabo e acha que eu posso? Aí ah, eu fiquei de mal. Uma boa temporada até que os homens me cansaram, e eu voltei a Deus, meu senhor, me ajude, eu só não aguento. E eu tinha uma amiga, que também era devota do altar do coração de Jesus. Essa senhora falava latim, e eu fazia trezenas de Santo Antônio, sabe o quê? Aquela reza que a gente fazia em casa, o altar em casa, as orações, a novena, a trezena. E ela era a única pessoa que falava latim. E era muito procurada, eu fazia uma trezena, treze dias, e convidava essa senhora para o credo, e principalmente a parte mais difícil, que era toda em latim. E eu achava lindo como é que a mulher dizia. Por exemplo, ela dizia assim, Regina partiu a cara, sabe o que era? Regina Patriarcaram. Era rainha patriarca. E ela me dizia que a pobre rainha partiu a cara. <risos> Havia uma outra frase que eu nunca decodifiquei. Regina afrocha os olhos. <risos> o que seria, meu Deus, desta Regina Afrouxos? Mas ela dizia, gente, de joelho, repetia tudo que ela dizia, gente, amém. Amém. Quando eu descobri que o latim dela nada tinha a ver com o latim, porque eu fui ser sacristão, e a missa era em latim, e aprendi a missa toda, desde o Entroibaldi ad Altaridei, entrarei na casa de Deus, até o Missa Este Missa. O Missa está a final da missa. Então, quando eu vi, eu nunca mais convidei a senhora, porque era uma blasfêmia. Mas a mulher dizia coisas incríveis. aquelas, Mas ela dizia com tanta convicção que eu acho que Deus ouvia. Pois bem. Aí eu lendo o livro dos Espíritos, pela segunda vez, fiquei encantado. Qual o ser mais elevado que Deus nos oferece para ser modelo e guia? É a pergunta. Resposta, Jesus. Então, ninguém se compara a esse ser modelo e guia da humanidade. Aonde estão impressas as leis de Deus na consciência? Questão 621. E é na minha consciência, é na sua. O seu erro não pode ser julgado por mim. Porque o seu estado de evolução é um nível de consciência. E eu posso estar aquém. Okay na consciência de sono, ou além da consciência racional ou da consciência cósmica. Porque nas designações de consciência, nós temos estágios. Desde a consciência de sono, sem sonho. Aquela pessoa que basta comer, dormir, fazer sexo, basta. Não tem pergunta. A consciência de sono, com sonho, é que vai vale dizer a pessoa que apesar de ser muito modesto e ignorante, de vez em quando tem um gesto bom. Ah, presidente sabe de outra, vou dar uma esmola para garantir meu reino dos céus. Aí dá esmola. É um sonho. Até a consciência racional, lúcida. Eu faço isso, não é para ir para o reino dos céus. É porque ajudar meu próximo é fazer a humanidade crescer. Eu também crescer. Não é bom só para ele, é bom para mim. Porque tudo que eu retenho, eu devo. Tudo que eu dou, eu tenho. É contabilidade. Tudo aquilo que eu tenho, eu devo à divindade. Tudo aquilo que eu reparto, a humanidade deve aos meus recursos. Então, o livro dos Espíritos. Depois, ele descobre as pessoas que são intermediárias dos Espíritos, não são apóstolos, não são superiores, não são melhores do que ninguém. São almas porque a faculdade de entrar em contato com os apóstolos, com os espíritos, é uma função cerebral das nossas glândulas endócrinas, principalmente da glândula pineal, que é a encarregada do nosso controle do chakra chamado da consciência. Esse chakra que dirige a vida é o último a ser cortado quando estamos morrendo. Se diz o cordão umbilical, é lenda. Não há um cordão umbilical. Esse é físico. Mas o nosso chakra coronário da coroa cerebral, das funções cerebrais, é a própria vida. Esta parte, nós temos também um fulcro, um chakra cerebral, encarregado da memória. Todos nós vamos falar o terceiro olho, o olho de Shiva. Então, é uma percepção mediúnica. Daí a mediunidade foi palavra que Allan Kardec criou para dizer que todo mundo que tem contato com os espíritos é médium. Todo mundo. Então, ai, de vez em quando eu sinto um arrepio. Ai, de vez em quando eu sinto que alguém está me olhando. Eu vejo uma opção de manias. São fenômenos parafísicos, fenômenos mediúnicos. Então, eu estou passando uma fase de ansiedade. Mas essa ansiedade chega ao momento quase do pavor, porque na ansiedade o meu equilíbrio psíquico baixa e eu sintonizo com espíritos de faixas inferiores. Eles, então, me atormentam e aumentam o meu desespero. O que é que eu posso fazer? Receber passes para a energia do médium curador impedir que eu entre na sintonia com ele. Daí a terapia dos passos, da água fluidificada, porque tudo no universo é energia. Allan Kardec publicou o Livro dos Médiuns, que é o maior tratado de paranormalidade que jamais existe. Já houve as ciências psíquicas, a metapsíquica, a parapsicologia, a psicobiotrônica. O espiritismo está acima de todas elas. Todas essas ciências, desde 1832, com William Crookes, dividiam os fenômenos em intelectuais materiais, como Allan Kardec dividiu do início. Então, os fenômenos são psíquicos ou de natureza física: materialização, desmaterialização, transporte de objeto. Nós fizemos uma reunião de materialização em nossa casa, aqui tem pessoas que estavam presentes. Na época. E então nós estávamos numa sala total e absolutamente fechada no primeiro andar. E os espíritos traziam objetos do lado de fora e jogavam dentro. Eu ainda me lembro que um confrade nosso, Augusto Santana Soares, achou que deveria ser qualquer fraude, não sabia como. E ele havia ganhado de presente no banco que trabalhava uma caneta. Parker 51, que era o máximo na época. E ele, então, disse assim, se os Espíritos podem trazer qualquer coisa lá de fora, eu peço que tragam lá de casa a minha caneta Parker 51. Mal ele terminou de falar, a caneta caiu no colo dele. Era a caneta Parker 51. Então, a matéria atravessa a matéria. E Erasto explica cientificamente o fenômeno Hoje, através das leis da física quântica, nós sabemos que tudo é poroso, que se interpenetra. Então, os fenômenos intelectuais, a pintura mediúnica, tão bonita. O órgão mediúnico. Allan Kardec recebeu mensagem de Mozart, trazendo música do além. E nós recebemos aqui um amigo, que era maestro e um grande pianista argentino. Ele, então, tocou Mozart, na Terra. E depois ele tocou a música do além, através de um médium analfabeto. E claro que deslumbra Aí provou que nós realmente somos intermediários. Somos portadores dessa faculdade. E quem a tem, zele. Porque ela exige certos comportamentos. Por que, é que tem que zelar? Porque é uma ampla faculdade. Todo mundo tem cinco sentidos. Tato, gustação, visão, audição, etc. E a mediunidade é um sexto sentido. Eu, por exemplo, não vivo só para comer. Como para viver e não vivo para comer. Na mediunidade, eu tenho que ter cuidados morais. Dar de graça. Tudo que é de graça, recebemos. Quantas vezes eu disse aqui, não me deem presentes. Eu peço aos meus amigos que não me deem nada. Eu não preciso de nada. Ah, é orgulho? Não. É porque se me dão presentes eu fico devendo. E numa hora que faço um pedido, não, espírita, eu não terei moral de dizer não. Quantas vezes? Eu praticamente fui comprado. Ah, a pessoa dava o um donativo para a mansão. Olha, deu um donativo para a mansão. Eu digo, foi para a mansão, hein? Não tenho nada que ver, não tenho nada que pagar. Pode ser o melhor amigo. Não temos nada com isso. A mediunidade é neutra. Está no livro dos Espíritos, o Evangelho. Deve ser atendida cristamente, religiosamente. Por isso, o médium torna-se um ser especial. Porque ele mantém contato com o mundo transcendente. Depois, Allan Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma página chamada O Homem de Bem. Leiam, por favor. É a maior página da literatura universal. O que é um homem de bem? E ele termina depois de descrever todas as qualidades. Não é necessário ter todas as qualidades. Mas se alguém tiver algumas delas, já é o começo da jornada para o homem de bem. Todo o evangelho nos fala de amor, interpreta as lições de Jesus, as parábolas mais difíceis, explica-nos o sentido da vida. Eu dizia há pouco a uma jovem, procure o um sentido para a sua vida, minha filha. Quando nós perdemos o sentido da vida, fazemos depressão. Para que viver? Não vou me casar, não vou ter filho, não quero mais fazer isso aqui. Cuidado, vida vazia. Joana de Anjos escreveu um livro sobre o tema... Vidas vazias. E logo depois escreveu outro. Vida plena. O que é uma vida plena? Por exemplo, desde que eu contraí Covid, eu fiquei com uma sequela. Uma sensação de depressão, de cansaço, que eu sinto dificuldade em pegar um copo para me servir. Para levantar, é uma ginástica. Um dos meus filhos vai dormir comigo. É muito devotado, porque é o amor. Ele deixa o lar e vai dormir comigo. Se eu tossir, porque fiquei também com o esquema da tosse, graças a Deus eu estou curando, através de exercício mental e de xarope, eu já tomei 16 vidros de xarope. Eu conto, porque se Deus não deixar bonde, mas eu tomei. Me defendo. Pois bem. Eu tô se levanta, tio, é um pouquinho d'água? É um cuidado, só o filho mesmo. E então, toma conta de mim. Eu vou amarrar o sapato, mas eu tive hérnia de disco, três hérnias. Fui operado duas vezes. Nessa idade, no ano atrasado, eu operei. E fiquei cinco horas sob anestesia, com 93 anos de idade, o um risco de vida. Mas eu disse, eu tenho o que fazer a minha vida tem um sentido. Por exemplo, para estar aqui hoje, com esse entusiasmo, eu repousei praticamente o dia inteiro. Não levantei. Porque eu tenho uma meta. Esta meta é amar. É dizer-lhes a vida continua. Os Espíritos vêm ter conosco. Eles nos apoiam. Eu fui falar na ONU há duas semanas e necessitava de estar muito bem. Não é qualquer um, nem a qualquer hora, não é auditório comum. E então o que eu fiz? Dediquei o dia inteiro a orar e a meditar. Depois eu tive que atender a fila de mais de 300 pessoas, de um a um, apertando a mão e falando, duas horas antes. Chegou o momento, mais uma hora e meia de palestra, e depois do momento, o adeus, outra fila. Então quando eu cheguei em casa, o que, é que eu fiz? Agora basta, meu Deus, deixa eu descansar. Porque eu estava mais cansado do que um jumento que trabalhou o dia inteiro. Para até fora, aos 95 anos. Qualquer um que tenha aí 50, 60, aqui para nós 80, vai dizer, 80 pesa. Graças a Deus ele pesa. Não deixa mais a gente fazer bobagem. que Mesmo que eu queira me perder, não dá mais. Não há muito, uma senhora obsidiada me disse assim, Divaldo, eu queria ter um filho com você. Eu então perguntei, o quê? Ter um filho com você. Eu perguntei, quantos aninhos a senhora tem? 75 de minha filha. Nós dois já morremos há muito tempo. Vamos ter filhos espirituais. Vamos amar, principalmente aqueles que não gostam de nós. Vamos mostrar que eles estão errados, que nós não temos ressentimento deles. Ele fala o que quer, é natural. Não me defendo, não peço, os meus... não me defendam. Quando ele eu... diz, não me defenda, eu sei me defender. Se eu não faço, eu não quero. Como é que eu vou gastar lenha com a chuva? Não vai pegar fogo nunca. A pessoa é de má fé. E a gente não muda uma pessoa de má fé, de jeito nenhum. Como a pessoa não pode subir até onde estamos, tenta puxar para baixo para ficar acima de nós. Portanto, se alguém fala de vocês, diga que beleza, eu sou bacana. Falam até mal de mim, quer dizer que vocês têm valor. É a inveja, o ciúme, o desequilíbrio emocional. Então, vamos falar do bem. Não perdemos tempo com fofoca. Seu Divaldo de novo, não interessa. Com toda a lealdade, não interessa. Porque o outro é também meu irmão. Haja com paciência. O tempo vence. Eu vi pessoas nascerem, crescerem, terem filhos de 95. Chegam filhos meus, que saíram há 30 anos. Bença-te o porque eu sou do tempo de pedir a bênção. Nada melhor do que dizer Deus te abençoe. Que diz dizer assim, olá, e a gente, olá, olá, tio, olá, pai, tudo bem, velho? Nunca chame o pai de velho, porém, sempre vai achar, fiquei velho por sua causa, a culpa dos filhos. Então, a doutrina nos deu essas bases, o evangelho, depois Allan Kardec escreve o céu e o inferno. Aqueles espíritos que se perturbaram, assassinos condenados na guilhotina, que ele evocou, e vieram contar, reis, rainhas, pessoas do paraíso. E, por fim, a Gênese, que é a obra capital. E escreveu dois opúsculos, dois livros menores, que se chamam O Principiante Espírita e O Que É o Espiritismo. Então, esse conjunto forma a vida daquele homem que, naquele sábado, 31 de março de 1869, em Paris, na Passagem Santana, teve o problema de desencarna. Foi sepultado no cemitério de Montmartre. O féretro teve mais de duas mil pessoas. Lembrem que é 1869. Só havia o jornal e o panfleto. Hoje a gente põe na internet a palestra aqui, às vezes tem. 50 mil pessoas que ouviram, e a gente tem ideia. E outras ninguém ouviu, também a gente não tem ideia. Duas mil pessoas. Foi, foi sepultado dia 2 de abril, porque o cadáver ficou sendo velado por amigos até o dia 2 de abril. No ano seguinte, no mesmo dia 31 de março de 1870, o cadáver foi transferido para o cemitério monumental, chamado Père Lachaise, que é o um grande hospital que não tem mais vaga. Ali dormem os vultos franceses e os vultos nobres da humanidade. O túmulo de Kardec é o mais florido do cemitério. Pessoas voluntárias diariamente vão tirar as flores, porque desde as primeiras horas da manhã chegam pessoas e depositam vasos de flores. É a sepultura mais ornada do cemitério parisiense. Então, esse homem notável criou, pela codificação, aquilo que chamamos o espiritismo, ou doutrina espírita, e definiu, para ideias novas, palavras novas. O espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza e os objetivos da vida, mantendo o contato e a relação com o mundo espiritual. É, portanto, uma doutrina cristã, cristã, de libertação, trazendo Jesus de volta como nosso modelo e guia. Comemorando o aniversário do Codificador, que foi celebrado ontem, desejamos que essas reflexões encontrem guarida em nossos corações. Vamos agora à parte demonstrativa do contato com o mundo espiritual. Vamos fazer uma pausa respiratória e vamos nos preparar para entrar em sintonia com os guias espirituais. Pedimos aos médiums, passistas, para que tomem seus lugares, por favor. Nosso divino amigo, a nossa pausa é para súplica, pedindo em favor dos médiuns que irão aplicar passes, para que eles se robusteçam e sejam portadores das energias regeneradoras da vida. Nós te pedimos, Senhor amado, em favor de nós próprios, das nossas dores, das nossas aflições, dos nossos pesadelos, dá-nos força para carregar nossa cruz até o Calvário e a ressurreição gloriosa da imortalidade da alma. Nós te pedimos em favor daqueles a quem nós amamos. Familiares, amigos, conhecidos também. Em favor de Alberto Coni, nosso confrade hoje desencarnado. Queremos pedir-te pelos suicidas. Aqueles que não se deram a oportunidade de persistir na luta e se enganaram. Também queremos suplicar em favor dos nossos inimigos, daqueles que não gostam de nós, ou que talvez nós também não gostemos deles. Permite que a radiação do nosso amor possa ajudá-los, dar-lhes forças para o bem. Abençoa tua casa, esta casa, para que seja um hospital de almas, uma escola de bênçãos, uma oficina de trabalho no bem. Abençoa, Senhor, nossos diretores, Mário Sérgio Almeida, os colaboradores das atividades, para que tenham entusiasmo fazendo bem. Pedimos-te em favor da nossa paz no lar, corrigindo as aflições e reabilitando-nos, prosseguindo fiéis na luta, amigo querido de todas as horas, recebe nossa gratidão e leva ao Pai Celestial, à Mãe Santíssima e aos benfeitores queridos que nunca nos deixam, agradecendo-te este momento de reflexão e prece. encerramos a nossa reunião, formulando votos de paz para todos nós. Está encerrada a nossa sessão.